2: de la cultura pop. Un podcast de Consoni, comandado por Diego Salgado y Elisa Macausland.
1: Dedicamos el vigésimo sexto episodio de Trincheras de la Cultura Pop a un argumento pop y cultural omnipresente, la telerealidad. Desde que en los años 90 empezase a implantarse en nuestras vidas, la telerealidad no ha dejado de infectar las parrillas televisivas tradicionales y de forma más sutil a constituirse en modo de leer nuestro mundo, aplicable a otros muchos ámbitos. La sintonía y la banda sonora del programa corren a cargo, como ya sabéis, de nuestros compañeros Carmen y Jorge Yogur de Pera, mientras que Alberto de la Hoz se encarga, una vez más, de la voz en las citas y de la asistencia técnica. Así pues, todo listo para iniciar el episodio número 26 de Trincheras de la Cultura Pop. Gracias, como siempre, al amparo de Consoni.
2: En el fenómeno de los reality shows concurren una serie de factores muy variados que tienen que ver con cambios de naturaleza social en las últimas décadas y sus implicaciones culturales, económicas, políticas e incluso éticas en el sentido etimológico de la palabra etbos, el modo de ser y de actuar. Pero dichos factores también están relacionados con la evolución y el desarrollo de la programación televisiva y el consumo audiovisual. De esta manera, los programas de telerealidad ponen en cuestión tanto el modo en que pensamos lo que ocurre en la vida cotidiana como nuestras formas de relación con los medios de comunicación de masas. Lo cierto es que para poder interpretar adecuadamente un texto tan heterogéneo y mestizo como el del reality show, el telespectador necesita competencias mucho más complejas de lo que nos permite a veces apreciar nuestra familiaridad con el formato. Venceslao Castañares.
0: Un saludo para todos y para todas. Como se deduce del título del programa La utopía de la telerealidad y la cita que encabeza este primer apartado Hoy nos vamos a ocupar de un tema que nos ha preocupado a ambos, nos ha interesado desde hace mucho tiempo y que hemos visto que han coincidido la, la aparición de dos, de dos artefactos culturales que nos vienen muy bien para, para abordarlo en toda su complejidad. Nos estamos refiriendo a lo que se suele llamar reality shows o, o telerrealidad, que queremos, nos gustaría elevar muy por encima de lo que se entiende habitualmente por lo que es un reality show o una telerrealidad, que es este formato televisivo eh, normalmente un poco viripendiado vilipendiado por la clase cultural más, ahora ya no diríamos elitista, sino más bien una clase cultural pues más en la onda, más guay, que la que se supone, supuestamente, que consume estos productos de reality y y la realidad. Los dos artefactos culturales de los que os hablaba es, por un lado, Los Terranautas, de C.C.C. Boyle, que está editado por Impedimenta, que es un libro que ficciona, eh, una experiencia que tuvo lugar a principios de los 90 que fue Biosfera 2, un experimento en, en los cuales un grupo de investigadores alternativos, heterodoxos eh, encabezados por un señor llamado John P. Allen que está vivo todavía pero es muy mayor pues se metieron en un, en un recinto que habían construido para desarrollar una utopía una utopía de tipo ecológico, de tipo sostenible, frente a lo que entendía que era una degradación del, del, pues de la cultura occidental, todo este tipo de pensamiento utópico procedente de los 70, que ellos mismos, este grupo encabezado por John Pialen, pues había experimentado previamente en otros proyectos, pero que se cumple en Biosfera 2. ¿Qué sucede? Que, como demuestra el libro de Boyle y también el otro artefacto del que os queríamos hablar, que es un documental llamado Space If Earth, es decir, la Tierra, nave espacial, se produce la paradoja de que lo que al principio era un, era un pensamiento utópico relacionado con el medio ambiente, etcétera, cae en garras cuando se lleva a cabo en los 90 del sensacionalismo ligado a la, la, la telerrealidad, porque en los 90 es justamente cuando empieza a gestarse y crece de una manera exponencial el fenómeno de la telerrealidad que explotará directamente en los 2000 con un fenómeno tan básico de la telerrealidad como es Gran Hermano, que es la parodia, podríamos decir, de lo que pretendía Biosfera 2. Hemos pasado de la utopía, del construir un mundo mejor, encerrados, en un entorno cerrado, seguro, donde los seres humanos pueden sacar lo mejor de sí mismos, a este a esta monstruosidad, podríamos decir, de la telerrealidad, que es Gran Hermano y sus infinitas secuelas que llegan hasta ahora.
1: Hay algo que a mí me parece bastante bonito que ocurre siempre en todos los principios de, de todos digamos estos experimentos eh, sociológicos luego eh, también eh, abundaremos en este experimento sociológico para quienes ¿no? Quiénes son digamos los objetos de, de estudio y de experimento y ocurre en Biosfera 2 y ocurre en las primeras ediciones de Gran Hermano de Gran Hermano de Operación Triunfo y demás y es eh, justo como se se muestra ese giro de oportunidad. De repente darse cuenta de que algo ha mutado, algo ha cambiado, en el caso de Biosfera 2, como en Spaceship Earth, en este documental, ese momento en el que este grupo de personas están en esta biosfera, en este experimento, y cómo todo el, la proyección, la proyección mediática, que en un principio no tenían tampoco muy calculada, cómo se dan cuenta de que tienen que manejarla, tienen que también pensarla y proyectarla para que toda digamos esa opinión pública volcada en, en ellos y en juzgar todo lo que hacen y cómo se muestran, pues como eso tienen que, que manejarlo y que y que pensar cómo controlarlo para que no les, te, les termine devorando a ellos mismos. ¿no? Y es ese punto de inflexión que me parece fascinante porque es justamente cuando esos experimentos en realidad están explosionando y convirtiéndose en artefactos que detectan estos cambios de nuestra, de nuestra sociedad.
0: Claro que aquí hay que insistir efectivamente si realmente la utopía, las grandes utopías soñadas por los grandes pensadores de todas las épocas en torno a un mundo mejor en el cual podían darse los mejores esfuerzos del ser humano en un, en un entorno, insisto, seguro, protegido, de bienestar material, de enriquecimiento espiritual, si realmente de una manera un poco perversa o quizá no, realmente es el cumplimiento de una utopía, pues resulta que al final un espacio de telerrealidad, como insisto, gran hermano, es el cumplimiento de esa utopía definitiva, este espacio en el cual, pues ya que quizá hay que definir la telerrealidad, porque hemos empezado un poco a saco, porque suponemos que todo el mundo sabe lo que es un reality show y lo que es la telerrealidad, pero básicamente de lo que estamos hablando es de un espacio creado para en principio para la televisión, aunque ahora ya por supuesto se ha expandido a todas las plataformas, donde una serie de personas que son normales y corrientes, en la mayor parte de los casos, o al menos este es uno de los puntos clave de la telerrealidad, el acceso del ser humano normal y corriente, del ciudadano de a pie, como cualquiera de nosotros, a un espacio que hasta entonces era privilegiado, que solo tenía espacio para unos determinados bustos parlantes, para un universo que era el universo de la televisión, y como estas personas entran en un mundo determinado, en un entorno que se crea artificialmente para ellos, y simulan o viven la realidad. Este, este, esto, esto es observado por cámaras y proyectado para deleite, por decirlo así, o odio, como queramos decirlo, de los espectadores.
1: A mí una de las cuestiones que me parece también importante de destacar de este experimento de Biosfera 2 que es, digamos, eh, recogido por eh, Spaceship Earth en documental y novelado en Los Terranautas de Teseboy, es el hecho de que ellos venían de estas ideas utópicas de, de los 70, habían trabajado también en colectivo, habían creado una serie de proyectos, todos se ha dicho, empresariales, pues la idea suya era una autogestión pero también, digamos, una proyección, ¿no? crear incluso un tejido eh, globalizado también y sostenido como, como nos muestran claro, nosotros nos preguntábamos bueno esto tiene que sostenerse de alguna manera porque así solo lo veíamos verdaderamente utópico y claro teníamos al multimillonario de turno que veía toda la cuestión como una eh, inversión a largo plazo ¿no? y como este experimento también tenía esta idea de llevar a los seres humanos a habitar eh, el espacio entonces este es un punto, esta idea de progreso, de esta idea de ir más allá que vemos que al final queda también readaptada en, en esa mutación noventera en, en este espacio mediático de hiperexposición y de. Y de bueno. de control de unos de unos sobre otros dentro de ese espacio, eh, de ese espacio creado, para ver si se puede sobrevivir dos años con lo que. con esa biosfera creada. y ver si se puede reproducir o no después en otro ámbito. y luego, claro, todo ese control mediático de si lo que dicen que van a hacer, están mintiendo o no, bueno, en fin, todo el culebrón que es parte también intrínseca de lo que ya conocemos todos y todas como propia dinámica no de un reality.
0: Por eso comentábamos que la telerrealidad no está sola, no es un fenómeno que hay que analizar solo porque está muy muy ligado a temas básicos de nuestro tiempo como la hipervisibilidad de todos nosotros, la posible invisibilidad, el escapar a este gran hermano que constituimos a todos, el tema de la participación ciudadana y la democracia. Hay que darse cuenta de que en los últimos años también existe una última, una auténtica obsesión por el tema de si es posible crear otro mundo, si es posible crear otros espacios, se habla de asambleas ciudadanas, se habla de otro tipo de espacios, los famosos espacios seguros también, es decir, hay una, hay una auténtica obsesión por buscar otro mundo dentro del nuestro y como la única materialización al final práctica y exitosa es todo lo que ha comentado Elisa de la, del reality show con todas sus eh, vertientes económicas, etcétera que lo cierto es que nos enganchan a todos
1: Sí, y hay un tema perverso ahí porque estamos siempre predicando sobre la transparencia y no, hay, y, hay, y no son pocos los filósofos que han hablado precisamente de que este volcado en la transparencia tiene que ver con la certeza de que las instituciones no han estado en, en ningún momento a la, a la altura tienen que estar eh, exponiendo constantemente lo que hacen porque eh, digamos que la confianza que se les dio en un momento determinado, bueno, fiscalizarla porque no han sostenido, es decir, estamos también eh, enfrentándonos a una digamos, a un momento en el que esas instituciones tienen unas grietas eh, y una falta de confianza elevada, ¿no? pero a la vez es curioso cómo tenemos que volcarnos en esta eh, hipervisibilidad que es agotadora, como bien estamos viendo y, y cómo estamos sintiendo, nunca mejor dicho.
0: En este aspecto hay que acordarse, y vamos a entrar un poco en la experiencia personal, porque para ser honestos con este tema hay que hablar de nuestra experiencia personal con los reality shows, con la de la realidad. Hay que acordarse, quizás los más jóvenes no os acordéis, de cuando se emitió en España Gran Hermano, la primera edición de Gran Hermano que presentó Mercedes Milá. Estamos hablando de abril del 2000. Es un bombazo tremendo en España, de estos que ahora son impensables por el tema de quién controla las audiencias y la polaridad de audiencias y la diversidad de audiencias. Estamos hablando por que tenía un, más de un 50% de audiencia de toda la audiencia acumulada de televisión y un programa que efectivamente paraliza a España es un programa que además despierta un debate enorme porque es uno de estos momentos en que determinado tipo de modernidad que ya se debatía en otros entornos en otros países entra en España de golpe que es el debate de en torno a nuestra relación con las imágenes incluso de nosotros mismos que como decíamos antes pues a través de estas dos décadas del siglo XXI pues ha llevado a, se ha convertido en un tema ya paroxístico y que hemos normalizado pero en ese momento en Mercedes Mirá para un poco legitimar el programa que además no era español es un programa que está franquiciado, es lo que comentaba Elisa de cómo una de las características de la telerrealidad es el tema globalizado, es decir, vale para muchos ámbitos muy diferentes culturales. Esto es muy interesante, quizá porque atañe a algo tan privado en el fondo como es el estar viendo a alguien que vive en su casa, en su domicilio privado, la privacidad es universal, por decirlo así, por encima de constantes culturales que queramos poner a lo que es luego es más externo, pero Mercedes Milá insistía en que Gran Hermano era un experimento sociológico. Uh -huh. Siempre se basaba en que había estudios, en que había psicólogos en el set, en que los, los concursantes estaban establecidos o elegidos de una determinada manera para crear un microcosmos, etcétera Y la gente, lo cierto es que lo, de nuevo la élite intelectual se reía de Mercedes Milá y de los telespectadores de, los, de, los de Gran Hermano diciendo que eso no era cierto, que era un show que era directamente un relato un relato televisado y guionizado y lo cierto es que al final hay que darse cuenta de que 20 años después Mercedes Milá tenía razón porque Gran Hermano sí era un experimento sociológico pero no tanto que también por lo que sucedía dentro de la casa sino por la reacción tan enorme que despertó Exacto. y lo que hizo de España es decir, España se convirtió directamente había un microcosmos que era los señores en Encerrados en la casa Y luego estaba la gran casa de España Que estaba pegándose Y divirtiéndose Y disfrutando Y votando por teléfono Y comentando por las calles Y comentando en sus hogares Y en sus trabajos Y esto es un tema Que creo que tú querías hablar de ello sí. Lo que era gran hermano entonces, efectivamente, sí fue un gran experimento sociológico que quizá todavía no ha terminado.
1: Yo aquí eh, quería destacar el tema precisamente de lo que apuntaba antes, que las primeras ediciones son eh, interesantísimas porque son las que desencadenan todos los potenciales. Luego veremos que lo que ha habido a posteriores siempre ha sido como reediciones o más grande o intentando reeditar ese tipo de, de, digamos, de sorpresa, de sorpresa no tan sorpresa y teniendo en cuenta también que sorpresa sorpresa era otro programa que también jugaba con con todas las claves de, de la telerealidad y a mí lo que me interesaba también sobre todo de Gran Hermano es eso que has comentado el bueno, de cómo todos los realities de una u otra manera aunque tú no quieras verlos tienes que verlos porque tienen que ver con esa eh, ese lubricante social que tiene que está eh, en todas partes especialmente en, en entornos como el laboral o bueno, o el... Eh, social eh, a, amistades y demás no y eso para mí es es clave porque quieras o no de una u otra manera tienes que tienes que saber un mínimo para poder eh, intercambiar ese es eh, talking de oficina, ¿no? y, y luego lo que comentaba de esos de esos momentos como de, de, de desarrollo de potenciales que en realidad tienen eh, muchísimo muchísimo de como la blogosfera al principio como eh, las redes sociales en sus, en sus comienzos ves las dinámicas que luego van a ir eh, eh, digamos que la gente que la, la gente que está allí va a aprender y ya en las siguientes ediciones va a traer en el código, ¿no? Eh, mientras que en esos momentos Pues están viendo un poco esa prueba Esa prueba-error Tanto quienes están dentro como, como quienes como quienes estamos fuera observando. Yo eh, fui especialmente, bueno, me pilló en todo el, en toda la época de, de universidad, entonces tenía también un cierto tiempo y curiosidad, y teniendo en cuenta que estaba en periodismo, había ahí una dinámica curiosa, luego compañeros trabajaron en algunos de ellos, en algunos de estos realities, y, y comentaban de la intrahistoria, de cómo se producía, de la precarización, por cierto, que había a la hora de, a la hora de llevarlos a cabo, y a mí me, eh, me interesaron especialmente dos bastante precarios vistos desde ahora, que eran Popstars y Supermodelo y ahí creo que había un, un tema eh, interesante también porque volvemos otra vez a estos momentos primeros de Germen, nada que ver con la sofisticación y como ya lo llevamos todo mucho más eh, masticado y en el código, ¿no?
0: Hay, por tanto, algunos aspectos que hemos comentado que, de nuevo, trasladan el ámbito de la telerrealidad a otros que nos atañen bastante más directamente o que atañen más a lo mediático y lo cultural que vivimos hoy. Hemos hablado de una tendencia negativa o degenerativa del reality show en cuanto a que eh, supuestamente eh, pues el, se autoexplota el, la persona que está allí siendo observada. Eh, hay una autoexplotación que consiste básicamente en, y esto se rompió muy pronto la inocencia respecto de los reality shows, eh, se dijo, muy pronto que en realidad las personas que entraban en un reality no lo hacían para vivir la experiencia sino al contrario para que les echasen cuanto antes en estas votaciones que se hacían para los elegidos y los que no gustaban, etcétera, y poder vivir del cuento 20 años a base de la imagen entonces se creó muy rápidamente un tema de autoexplotación de la propia imagen, es decir, tenías que crear un personaje y ese personaje muchas veces pues suponía una serie de comportamientos extremos en un sentido o en otro, de supuesta bondad, de supuesta maldad, de villanía de toda una toda una de una conversión de la persona en actor o en personaje que suponía una autoexplotación, autoexplotación que ahora mismo también podemos ver en muchísimos otros ámbitos y por otra parte tenemos lo que hemos comentado del lubricante social de este, de este elemento que sirve para que la gente tenga algo de que hablar en el ascensor cumple una función casi, ya no diría ni, ni social, sino animal de igual que las palomas se persiguen las colas, pues los seres humanos necesitamos estos momentos en muchos ámbitos de estar hablando de nada para echar el tiempo a veces incluso en la cena de Nochebuena Estamos hablando más del de reality show del momento que de lo que le pasa a uno o a otro a nivel personal. Y luego también tenemos el tema, insisto, que es muy importante y profundizaremos en ello ahora cuando hablemos de la historia del reality show, del tema de que la telerrealidad forma parte indisoluble de lo que es una nueva manera de ver la democracia y nuestro propio sistema social más participativo y también más venenoso o esquinado en algunos aspectos.
1: En línea con precisamente el concepto de autoexplotación, yo creo que deberíamos también subrayar cómo existe una disonancia entre realidad y ficción en el, la persona y el personaje en estos. En estos realities, tanto para digamos los, las propias personas, actores que están ahí, como para los espectadores. Estamos hablando de que aquí estamos ante un gran culebrón, es eh, esa telenovela de la que todos participamos y que compartimos de una u otra manera en el, nuestro entorno de trabajo vital y, y en nuestro día a día.
0: Lo más interesante de esa ficción es que, de esa telenovela que citabas, es que ha roto con los códigos de la ficción tradicional y, de hecho, eh, yo creo personalmente que acabo por infiltrar a otros muchos, de tal manera que ya no entendemos la ficción dramatizada tradicional con su, por decirlo así, suma orgánica de sucesos que conlleva un relato, sino una aparente, una aparente, insisto, carencia de alardes técnicos. Hay que decir, y esto lo hablaremos después cuando hablemos de la historia del reality show, que los reality shows nacen porque son baratos y tienen una narrativa, que en realidad no lleva la, la idea más allá de un set que es por un lado donde viven estos, estos personajes estas personas que están eh, protagonizando el reality show y aquel otro set donde son llevados donde el set central por decirlo así donde está el presentador de reality pues tiene un coste bastante barato de realización y sobre todo trae una aparente carencia de puesta en escena más allá de lo que es este espectáculo de la realidad pues cuando llegan al set cuando les traen les llevan etcétera todo esto ha creado una nueva estética una Que no no se basa en la belleza En la profundidad de las imágenes En que las, las imágenes tengan una dialéctica Sino básicamente en la dinámica Que han establecido los concursantes Con los presentadores y con el propio público uh -huh. Esto es bastante interesante Porque además ha cambiado muy poco con los años Hay que decir que los, los reality shows Tienen una estructura muy parecida desde hace 20 años A nivel audiovisual Y creo que es bastante interesante cómo han creado su propio universo Para contar esa ficción Esa telenovela que comentabas
1: Luego es curioso porque hablaremos más adelante, pero incluso ha habido ya sofisticaciones eh, que han traído el uso también de otros formatos como puede ser el móvil y demás, como en últimos realities en los que ya son los propios concursantes los que van a llevar van a llevar la cámara ¿no? hasta ese punto ya de eh, filtrados de lo que podría ser el, el phone footage en, en, en la propia dinámica ¿no? de los reality. Y luego también yo creo que es interesante porque... Ha ido evolucionando también con la dinámica de redes sociales, las tendencias eh, por obtener una audiencia cautiva, más allá de la digamos explosiva que primero bueno impacta sobre un gran público y luego hay quienes digamos se van fidelizando ¿no? a uno u otro tipo de reality y esa audiencia cautiva que también tiene una dinámica. ¿no? Televisión ha sido... Podríamos decir la autora de una audiencia con la que se ha establecido un pacto tácito fundamentado por la cólera o bueno, por esa exasperación eh, en, en relación con lo que está ocurriendo ¿no? en esas imágenes. Es una audiencia también digamos que ha ido creciendo bajo estos parámetros ¿no? y, y que todo esto se ha ido infiltrando también en la manera en la que nos relacionamos con las imágenes y con nosotros y nosotras.
2: El ascenso de la telerrealidad anglosajona, de la cual se nutren las demás, se debió a la convergencia de tres fenómenos clave, el periodismo sensacionalista, el reportaje televisivo y el entretenimiento de masas. La diferencia entre la televisión clásica, ambientada en estudio, y la nueva, tomada al asalto por la imagen de la calle y sus gentes, fue introducida en el ámbito intelectual por Humberto Eco, que llamó, en 1983, Paleotelevisión, a la televisión clásica ...y neotelevisión a la que llegaba por entonces. Es, en efecto, a partir de los años 80... ...cuando se contemplan grandes cambios... ...tanto de contenidos como legales... ...en todo el ámbito televisivo. Los estados europeos permiten la creación de televisiones privadas... ...y ello abre un mercado competitivo por la audiencia... ...sobre todo con la publicidad como eje central económico de todas ellas. Se divide al público, como ya ocurría en Estados Unidos... ...en targets para medir y conocer la audiencia... ...el tiempo que dedican a ver la televisión... ...y sus preferencias. La programación cambia... ...pero paradójicamente... ...se habla cada vez menos del mundo exterior... ...para hablar más de la propia televisión... ...y su relación con el público. Un público... ...que se hace cómplice de la neotelevisión... ...que interactúa con ella... ...y que se convierte en protagonista de la misma. Los contenidos... ...ya no son tan importantes... ...como que generen en la audiencia... ...un deseo de opinar y participar. Se pasa de un habla intelectual del discurso institucional al habla profana del pueblo, un discurso popular o supuestamente popular. Miriam Ortiz
1: En este segundo bloque, un poco en línea con eh, la idea del programa que estamos llevando a cabo hoy, la utopía de la telerealidad, yo creo que vamos a explicar un poco creo, que esta línea de pensamiento que estamos intentando trasladar es eh, como desde lo distópico, controlador, podríamos decir, o al menos eso es un poco lo que defendemos o estamos intentando averiguar si de esta distopía del control mediática es probable, posible, puede ser que estemos caminando a una utopía participativa. ¿no? Y aquí entra, yo creo, un, una herramienta que es bastante interesante porque explica cómo se ha cifrado el control desde el 18, especialmente el 19 y el 20, hasta hoy, no que es el panóptico del filósofo Jeremy Benzan. Eh, que hablaba precisamente de cómo lo institucional, carcelario, eh, en un principio también luego las escuelas y demás, cómo el poder se cifraba en ver, en controlar a todos sin que se percibiera ese control desde esa torre vigía esos medios de comunicación aquí también son clave eh, o eso se ha planteado en la historia de los medios de comunicación de masas como son clave para controlar sin que lo parezca ¿no? como son productores de ese mensaje que reciben múltiples, en un principio, receptores pasivos ¿no? según ha habido eh, las diferentes teorías que luego han ido cambiando a lo largo de la historia del siglo XX y XXI como eh, ese, esa idea del control eh, se ha ido abriendo a... Eh, el control del consumidor pasivo sin capacidad de respuesta, supuestamente, bueno, como esa arquitectura de los medios como controladores de ese mensaje se ha ido abriendo a, a, bueno, a lo que es ya una participación ciudadana del radio oyente, del espectador y que vamos a plantear cómo se va de un lado a otro del espejo, del representar la realidad, de cómo la realidad está en los medios a cómo los propios espectadores radioyentes y demás son protagonistas de esa realidad que crean los medios de masas.
0: Aquí vamos a, en, en este segundo apartado, que constituye básicamente una historia, una historia de los medios y de la participación cada vez mayor del ciudadano en ellos y, por tanto, de la consecución, como decía Elisa, de una mirada vertical, supuestamente, a una mirada horizontal, a una mirada igualitaria entre, receptor, entre emisor y receptor, pues nos encontramos eh, en un momento que es cuando empieza, la, después de la Segunda Guerra Mundial, la comunicación de masas, lo que es la cultura de masas y la comunicación de masas en toda regla. Y hay que acordarse, hay un detalle un poco parado, que es el hecho, a veces pasamos por alto, que Gran Hermano, el programa más famoso de la historia de la telerrealidad, adopta su nombre de la novela de George Orwell 1984, que es una terrible distopía sobre un mundo distópico, una realidad alternativa a la nuestra, donde ha triunfado la observancia del individuo por parte del Estado, y el individuo nunca es libre de tener una privacidad, sino que en todo momento es un ser público y atemorizado, aterrado por eso, por los efectos que tiene esa mirada pública depositada sobre él. La, la paradoja de 1984 es que no cuesta mucho imaginarla en los tiempos de hoy, eh, pasados desde el año 48, 60 años desde que se escribió, no cuesta nada imaginarla como la realidad que nosotros vivimos ahora especialmente Bien. en redes sociales, es decir que lo que Orwell pensó como distopía nosotros lo pensamos como utopía comunicativa y quizá en el fondo sigue siendo una distopía, solo que blanda o no la vemos así, y e insisto ese detalle de que Gran Hermano se llame a partir de la novela de Orwell, hay que darse cuenta de que la novela de Orwell está escrita con dos imaginarios muy presentes uno es el de la Unión Soviética de Stalin y sus horrores y su manipulación de las imágenes y de los medios para hacer aparecer y desaparecer a la gente de la presencia pública y por tanto de la existencia por medios tecnológicos y otro detalle que no se suele comentar y es que Orwell trabajó en la BBC y muchas de las experiencias que refleja en 1984 son cómo su imaginación desarrolla lo que era un medio de comunicación como la BBC y las posibilidades de manipular que tenía ese medio de crear una nueva realidad a través de la radio la radio la radio es muy importante porque nos encontramos curiosamente con que el origen de la telerrealidad hay que cifrarlo en la radio. Después de la Segunda Guerra Mundial, la radio hace un servicio público enorme a muchos sectores de población. No solo comunicativo en cuanto a comunicar al, al individuo que escucha cosas, sino para crear una red de comunicación. Los individuos eh, pueden tener un acceso a la radio a través de varios tipos de, de programas. Eh, yo recuerdo cuando era pequeño que escuchaba el parte de Radio Nacional todavía y al final había una sección de personas desaparecidas donde la gente podía llamar ...para dar datos de gente que no se encontraba... ...y la radio después de la Segunda Guerra Mundial... ...pues es muy útil para encontrar a desaparecidos... ...después de la guerra, como consecuencia de la guerra... ...y también lo que se llama sous eh, shows del lloro, shows de, de lacrimógenos Que es donde es la primera vez en la radio Que se da bastante bastante puerta abierta Que la gente comunique por radio sus testimonios Empieza a ser bastante normal que en, en radio Sobre todo en los programas de mañana Los programas un poco dedicados al ámbito familiar o casero Empiecen a dar pábulo a oyentes que transmiten sus testimonios
1: Creo que aquí hemos insistido en algún que otro programa antes Pero creo que es interesante recuperar eh, a McLuhan con bueno, su mantra «El medio es el mensaje» precisamente porque el significado de esta frase es eh, que la forma del medio está ligada, hemos insistido varias veces en esto, pero en realidad no sabemos hasta qué punto somos conscientes a día de hoy de hasta qué mmm, punto la forma del, me del medio está ligada por sí misma a ese mensaje. Es decir, se crea esa relación simbólica por la cual el medio influye en cómo el mensaje es percibido cómo cambia la manera de organizarse socialmente el, el ser humano. No somos, creo que, conscientes de hasta qué punto, cuando surgió la radio cambió toda la sociedad, cómo la televisión hizo que esa mutación también hiciera que el, que el mundo anterior no fuera no fuera comprensible para la siguiente generación, y es algo que también eh, es lógico pensar, y los que hemos eh, nacido en, digamos, entre generaciones, con un cambio tecnológico como es Internet, vemos que a la siguiente generación que no ha vivido la vida sin Internet, es difícil explicarle eh, y que comprenda otro otros ambientes no es aquí eh, donde insistimos en cómo los medios de comunicación son eh, omnipresentes en nuestra vida ya no solo personal sino en todo lo que tiene que ver con la psicología con la ética con eh, la economía y la política desde luego y bueno y, y de una manera que, que que nos es compleja explicar, ¿no? Y esto creo que hay que tenerlo muy muy en cuenta porque cada salto tecnológico es una revolución en todos los sentidos y, y bueno, es un poco en, en la línea de lo que queríamos también plantear hasta qué punto también algo eh, un instrumento como el panóptico de control plantea, planteado desde la afuera. si seguimos con eh, la retórica distópica utópico distópica es curioso cómo eh, Hasley también está presente en ese en ese sentido lo Hasliano tiene que ver como ese Panóptico ya lo vamos introduciendo es decir ya el control lo hemos introducido en nuestra manera incluso de, de desarrollarnos nosotros y de controlarnos los unos a los otros y aquí un punto de inflexión sin duda yo creo que es eh, los 60-70 Warhol eh, dijo aquello de todo el mundo tendrá su momento de fama durante al menos 15 minutos y como precisamente esa percepción de los medios de, de que ver que es sencillo poder entrar a poder atravesar el y vislumbrar la manera de acceder a digamos, esa tecnología, a, a poder ser los protagonistas eh, del, de ese relato de vida que vemos en lo mediático. ¿no? Y aquí ese panóptico tecnológico, bueno mediante, se va diluyendo en el código, volvemos a esa idea, a cómo forma ya parte de nosotros, de nuestra psique. El público quiere ser protagonista y también aprende de cómo ser director del de relato de vida misma y de, por cierto, director del relato de vida de los otros y las otras.
0: En este aspecto hay que darse cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial no solo hay un auge grande de los medios de masas, que, como estamos comentando, está lejos de ser eh, estrictamente vertical, sino que poco a poco, y con cada avance tecnológico, como comentaba Elisa, siempre lleva aparejado nos gusta no el sentido que tome una mayor participación ciudadana. Creo que la base de todo este programa está, como, como os hemos insistido ya más de una vez, en pensar por qué la utopía no es lo que nos gustaría, sino lo que quiere el público. Es decir, no se puede pensar que el público está perpetuamente alienado sea cual sea el medio de comunicación a través del cual se expresa y crea comunidad, sino que hay que pensar que a lo mejor lo que a nosotros a un nivel intelectual nos parece distopía el público lo entiende como utopía, es decir es lo que le gusta y lo que le gusta está bien porque no hay manera de seguir por decirlo así, insistiendo en que algo que cambie, el medio que cambie sigue siendo lo que le gusta a la gente, está mal por definición porque lo decimos nosotros uh -huh. desde una talla de superioridad moral
1: no solo lo que sería como analizarlo como sintomático sino que estamos dando bueno, dándole un voto de favor a al público, ¿no? No solo como consumidor alienado, sino como prosumidor.
0: Sí, pues al fin y al cabo ese prosumidor somos nosotros mismos también, uh -huh. es decir no existe una, una fuera y una adentro y hoy menos que nunca. Es muy interesante como decía, que después de la Segunda Guerra Mundial junto al auge de los medios de masa se produce un fenómeno que es fascinante y creo que en España todavía no está analizado del todo como en otras latitudes, que es el tema del auge de la psicología social. En Estados Unidos muy en relación con los estudios de mercado surge la psicología social, el estudio del individuo sometido a psicología Circunstancias que no distan mucho de lo que es posteriormente el Gran Hermano. Está el caso de Stanley Milgram, con sus estudios sobre la obediencia humana, aquellos famosos experimentos que vienen directamente de una ansiedad por el tema del holocausto, de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que es que es capaz de crear de hacer un individuo cuando es ordenado que haga algo y que saca a él a favor. Esos experimentos de Milgram que consisten en poner a una persona en otro lugar y tú aprietas un botón y sabes que cuando aprietas ese botón esa persona está sufriendo, está siendo torturada, con unos resultados bastante tristes, bastante lúcidos sobre la condición humana y luego están los estudios de Philip Zimbardo también que son fascinantes los famosos estudios de la prisión de Stanford donde simuló que unos actores eh, unos voluntarios eran presos y otros eran carceleros y cómo esas dinámicas sociales hacen que vestirte de carcelero te hace carcelero y vestirte de preso te hace de preso es decir eh, Zimbardo demostró bastante en la práctica aunque sus experimentos por supuesto luego han sido, han, sido, han sido matizados en muchos aspectos pero demostró algo que es muy elemental que es el hecho de que nos gusta tener roles y nos sentimos cómodos en roles y los asumimos inmediatamente aquí me gustaría citar una anécdota que me parece fascinante esta creo que a ti te lo he comentado Elisa más de una vez que es la famosa anécdota de Abel Gance el director de cine mudo cuando rodó Napoleón y en una superproducción muda donde los extras de la película eran muchísimos y los organizaban para comer en grandes hangares. Y Avelgance se dio cuenta a los pocos días de cómo los extras que iban vestidos de militares de alta graduación se, se sentaban juntos, como los que iban vestidos de cabo se sentaban juntos como los que hacían de campesinos se sentaban juntos y como a los pocos días a la hora de comer se había creado un microestato social consistente únicamente en cómo iba a vestida la gente esto hay que darse cuenta de hasta qué punto somos mucho más autómatas de lo que pensamos y lo que comentaba Elisa antes hasta qué punto el medio hace la función eso es muy fascinante y hasta qué punto estamos cerca del animal en ese aspecto y cómo las divisiones sociales tienen que ver también mucho con el medio y cómo ese medio crea una función para cada cual.
1: Y hasta qué punto incluso Hasley pensaba que había que condicionar mucho más a, al ser humano de lo que de verdad hay que hay que hacerlo. no Pensaba sí. más en todo un condicionamiento activo previo a eh, para que todo el mundo se quedara en su casillero o en su clase. Eh... creas disonancias con respecto Exacto. a otras clases, es decir, uh -huh. lo que
0: Gance observó directamente por un tema de observación que reflejan sus memorias es cómo, por vestirte de militar, te consideras diferente a los pocos días, te consideras más afín a alguien que tienes al lado que no conocías hace tres días, pero también viste de militar que del campesino que tienes enfrente uh -huh. y estas estas reflexiones, este sentido de la observación de Gance, pues Milgram y Simbardo lo llevaron directamente a experimentos, como os estábamos comentando, que tienen un un componente muy de gran hermano entre entre otras cosas porque fueron grabados y todavía hoy pueden verse en algunos fragmentos en, en online y también en las escuelas de psicología, es decir se estudia estas reacciones de los individuos, etcétera que tienen mucho de reflejos condicionados de quedar de querer quedar bien delante de la persona que tiene el poder de estar tratando con tus pares de una manera más o menos igual, como estamos comentando según la función que se te ha asignado, sí. todo esto es muy importante también para entender la dinámica de la telerrealidad, insistimos, como hemos dicho antes, tanto como actores de esa telerrealidad como espectadores es decir, hay que darse cuenta de que cuando nos estamos Posicionando en un reality a favor de Sandra, que le arrojó un vaso de naranja a David o de David, que había defecado en la cama de Sandra, pues es lo que estamos haciendo al elegir también dice mucho de nosotros mismos y del rol que nosotros tenemos socialmente o nos hemos asignado uh -huh. social y emocionalmente con respecto a uno u otro personaje
1: Y volvemos otra vez a que probablemente estos experimentos son más para el supuesto otro lado del espejo que para quienes están allí recluidos A mí hay un tema que también me parece interesante ha citado, que estos experimentos además eran grabados y eran, no solo, no solo era, eh, tenía acceso a ellos estudiantes de psicología y de sino que también se hicieron públicos y creo que esto es uno de los temas también importantes que, que hablábamos en el primer bloque al menos a mí me fascina y es cómo hay un tema de, de observación e imitación es decir, la gente aprende a manipular o a cómo, eh, digamos, un, urdir es, esos relatos es, eh, cómo, eh, cómo manipular y cómo mostrarse al mundo empezando por este tipo de, de experimentos que luego se han ido sofisticando y bueno, convertido directamente en lo que es eh, el reality no y esto hay que entenderlo también en su evolución, porque en los años 80 fueron, desde luego, fascinantes para todo lo que tiene que ver con eh, la evolución de los medios de comunicación de masas, especialmente en todo lo que tenía que ver con, también con eh, la producción y la, liber la liberalización de todo lo que era eh, la producción y los formatos, ¿no? La libre competencia y el abaratamiento que trajo consigo esta, esta liberalización que podemos ver también en cómo tiene que ver justo con esta eh, fragmentación y atomización de lo que comenzaron además a, a denominar nominarse como el target. Eh, hasta entonces no se había estudiado eh, en la audiencia de, de esa manera, no se había partido, analizado y, de, y decidido qué se le puede dar a unos o a otras.
0: En esto, y hay que comentarlo desde el punto de vista de cultura popular general, no sólo televisiva o no solo de lo que ha degenerado o derivado la televisión con otros medios, en las sinergias con otros medios, hay que insistir de nuevo que la psicología social... El, y la psicología social en apoyo del consumo Es fundamental para entender uh -huh. La cultura popular del último medio siglo Es decir, no se puede entender Ninguna expresión de, de supuesta cultura popular O cultura mainstream, como nos gusta a nosotros comentar sí. Sin estudios de mercados ligados a la psicología social Que de nuevo nos lleva A dónde está el espectáculo de la telerrealidad Si dentro del programa que estamos viendo O si todos somos partícipes de esa telerrealidad Es decir, si ya se ha cumplido en dos La utopía del mercado, del capital
1: Y ahí hay que también ligarlo A, todo, a que todos estos estudios, que además se llevaban a cabo en think tanks, lo vieron muy rápido todo lo que tiene que ver la comunicación política estadounidense, por eso nos llevan, aunque ha habido, digamos, un acelerón grande en este siglo, eh, en Estados Unidos, toda esta cuestión de digamos la política, entertainment, ha tenido digamos una importancia muy muy grande porque estos think tanks también centraron ya no solo en el tema de, de la sociedad de consumo a partir de los medios de comunicación sino también en cómo se hacía ¿no? Esa, eh, ese espectáculo a partir de la política ¿no? Y es, eh, Estados Unidos está muy muy ligado No se comprende Sino eh, su proceso Digamos de fascinación del poder Y de simulacro de la democracia ¿no?
0: El caso es que como decías eh, a partir de mediados de finales de los 80 en Estados Unidos y principios de los 90 en Europa, en España, sin no ir más lejos, el, la fragmentación de la televisión debido al auge de nuevos formatos de televisión por satélite, por cable, el auge del VHS, del, del mercado videográfico, etcétera supone una ruptura de una vieja televisión tradicional, de los cuatro o cinco canales que en unos países como Estados Unidos o la 1 y la 2 en España, las famosas tel, la Tele 1 y la 2, eh, se rompe en una variedad de mercados, por lo que tú comentabas, sobre todo para. A captar audiencia hay una fragmentación de audiencia y se intenta captar a la audiencia también a nivel local es decir en España hay que darse cuenta por ejemplo del fenómeno de las televisiones autonómicas uh -huh. y locales por ejemplo que durante una época hay un boom muy grande ahora están un poco en decadencia pero durante una época eso da una voz mucho más cercana a las cadenas les interesa arrojarse a la calle porque además es muy barato hay que darse cuenta de que uno de los orígenes de la realidad está en el hecho de que la ficción televisiva tradicional es muy cara es decir hay que montar un programa de ficción con un relato con una producción con unos actores, etcétera, y la telerrealidad lo que hace cuando estalla, el fenómeno de la telerrealidad es directamente que lo único que basta es que el reportero se eche a la calle y empiece a entrevistar a la gente. Uh -huh. Esto tiene una, una importancia muy grande, incluso en los informativos, hay que darse cuenta, esto quizá los oyentes más jóvenes no lo recuerden, los informativos hace unos años apenas no eran como ahora. Los informativos eran un busto parlante que introducía una pieza, que era un mini reportaje, que era la noticia, con una serie de mapas, unas imágenes documentales, de archivo, etcétera Ahora nos habremos dado cuenta de que la mayor parte de las noticias no son noticias en realidad. Es un señor que introduce algo que en realidad son opiniones de la gente sobre ese algo que ha sucedido. Uh -huh. Es muy relevante, por, por ejemplo, que si ha habido un atentado en París, lo que nos muestran esa gente diciendo es escuché una explosión muy grande o estaba aterrado salí corriendo. Eso en realidad no es una información es directamente la conmoción producida por ese hecho que ha sucedido eso es una variación muy importante que pone en primera línea a la gente y sus emociones por encima de los hechos, algo sí, sí. que también es cada vez más fundamental.
1: Y es una cosa vamos, es un tema interesantísimo porque los valores noticiales en realidad se quedan completamente a un lado porque aquí estamos hablando de una competición por la atención pero ya no solo por quién la tiene sino por quién la mantiene y ahí lo que tú comentabas de ahí que la, digamos que las tres eh, olas eh, olas evolutivas de, de del, del reality pues la primera vendría con el infoentretenimiento el tema del infotainment y de y seguimiento ¿no? eso aparece en un principio en programas basados en crímenes en emergencias como aquí nos fascinamos bastante en la distancia lo, lo logramos ver pero estaba el programa COPS ¿no? que desde 1989 en la Fox bueno pues seguía eh, los avatares de agentes de la ley en su día a día ¿no? y esa digamos, esa mítica que tenía también su sintonía. Y posteriormente llegaron los eh, docu-shops eh, que son, digamos, documentales que están haciendo un tema casi como de seguimiento, de mostrar una serie de ámbitos en los que explicar qué está ocurriendo por ejemplo en airport, eh, lo que ocurría en el, en el ajetreo ¿no? de, de, un, de un lugar como es un aeropuerto. Lo
0: importante es cómo muy rápidamente pasamos de que la cámara siga al individuo siga la vida real, entre comillas la cotidianidad del individuo, a cómo el individuo se ve inmerso en la televisión la tercera ola, la definitiva hasta la fecha, es cuando llegan gran hermanos supervivientes, los programas de Talento, Operación Triunfo, eh, Mira quién baila, etcétera, donde de pronto pasamos de ese ámbito de seguir a un policía por la calle en sus actividades, por mucha distorsión que pueda crear, o seguir los avatares de una cocina, el restaurante eh, tal, donde se mete la cámara y nos hace participar de las desventuras del chef, de, del metre, etcétera, a cómo de pronto ese chef, ese metre, ese policía son absorbidos por la propia televisión y pasan a formar parte de ese fenómeno que es un gran hermano, donde de pronto uno de los personajes, uno de los actores, es un policía. Y de pronto tenemos una visión bastante insólita y a veces muy reveladora de ese policía que hasta el momento cumplía unas funciones y era un ser bastante abstracto y distante, de pronto descubrir, por muy, por muy inocente que nos pueda parecer, que ese policía es una persona normal, que está en gran hermano, por ejemplo, sufriendo por amor.
1: Uh -huh. Hay un tema también, claro, de hasta qué punto se va eh, mediatizando la realidad. Eh, pasamos de como tú bien has dicho, de una observancia a directamente una un guión y una ficcionalización de lo que está ocurriendo hasta el punto de que cuando esto ya se revela como que es de esta manera al principio podía sorprender y ahora es la lógica aplastante ¿no?
0: Hay que darse cuenta, por ejemplo, que sin salir de España, sin ir más lejos, de pronto las televisiones, y esto ya se ha convertido en norma se llena de personas normales, de lo que podemos poner en muchas comillas como persona normal eh, cuando a alguien le en un foco de una cámara delante, pero efectivamente pasamos a programas de confesiones televisivas, de enredos amorosos, programas como La Vida Misma eh, reality shows de Ana
1: Rosa Quintana Hay que entender que esos son los 90 hay también un proceso de liberalización y los 90 son muy hardcore en este sentido también influidos aunque no fuéramos tan conscientes en aquella época por eh, Estados Unidos y por toda esta invasión de, del reality ahí tenemos el precedente de, de la persecución de J. Simpson por ejemplo
0: Sí, hay que darse cuenta que Alex de la Iglesia, el director de cine dice una frase que me parece bastante fundamental y bastante cierta, Alex de la Iglesia dice por entonces que la verdadera vanguardia artística en España se está haciendo en la televisión y hay que decir que es cierto porque nos ofrece, como decíamos panoramas que jamás se habían visto en televisión y cosas muy locas que ahora se han normalizado pero hay que darse cuenta que programas como Cruzamos el Mississippi, como crónicas Marcianas como Tómbola, el famoso programa que convirtió el corazón la, lo, el corazón rosa la, la revista Ola de Lujo, lo convirtió en algo increíblemente tirado donde al final los propios periodistas han acabado siendo Ahora mismo en Sálvame, la mitología sí, sí. y sus miserias, pues estos son programas que son verdaderamente revolucionarios en el panorama. Hay que insistir de nuevo en que cosas que ahora nos parecen normales, hace 30 años eran absolutamente insólitas verlas en televisión. Por ejemplo, la parada de los monstruos que ofrecía Crónicas Marcianas, que también hizo famoso pues a una serie de criaturas, a veces puedes decir que burlándose de ellos, como Javier Cárdenas, etcétera pero ¿quién, de nuevo?, quién decide si se es cruel o no cuando se le da una oportunidad de hacer conocido a una persona que no era nadie, o incluso hay que decirlo, que era un monstruo de la vida real, por decirlo así, como aquellos monstruos de hoy que encarnaba Alberto Sordi, y que sin embargo, gracias a programas como los de Cárdenas Crónicas Marcianas, etcétera, eran personas que adquirían un estrellato y se ganaban la vida, es, insisto de nuevo la línea muy fina, según cada cual, que diferencia lo que es una utopía de lo que es una distopía.
1: Y luego estaba además todo el tema de la lógica folletinesca eh, que trajo también eh, casos, el seguimiento de casos como el de las niñas de
0: Alcácer. Aquí hay, hay un tema que es muy importante, es el tema de las imágenes que podemos o no ver, que es un tema que nosotros hemos tratado ya varias veces, y es el tema por ejemplo de que tú citabas por ejemplo el caso de O.J. Simpson el asesinato de su mujer que no se sabe hasta hoy supuestamente quién lo cometió el hecho por ejemplo de que O.J. Simpson fue perseguido por las cámaras en directo uh -huh. por helicópteros, que también estuvo muy de moda en aquella época, el seguimiento en Estados Unidos sí. de helicópteros de persecuciones por carreteras en, vividas en directo Exacto. la programación se cortaba. Y hasta
1: el punto que a día de hoy ha llegado a bueno a glamorizarse en un sentido de lo que es el, el la celebrity, el fan, la fama en un videoclip de, de Miley Cyrus haciendo de todo ello un, un, pro, un propio discurso, ¿no? de, del entonces hasta la hora.
0: Pues esa toma por el, por el ciudadano normal perseguido o seguido en sus cuitas por la Cámara mientras está eh, matando, asesinando, robando, también enamorándose, ofreciendo su amor a alguien que le desprecia en público, etcétera tiene también una relación bastante grande con cosas como, por ejemplo, con fenómenos, perdón, iba a decir, con cosas, pero a lo mejor alguno considera cosas también como Michael Moore. Michael Moore es incomprensible antes de los 90. Es ¿vale?
1: artefacto, digamos, que es artefacto sí. simbólico.
0: Pues Michael Moore es este señor, este documentalista canadiense que ha hecho una gran ...y fue pionero en el hecho del protagonista ser él con su propia cámara... ...siguiendo a líderes políticos, haciendo entrevistas por la calle... ...viviendo en primera persona los problemas sociales de Estados Unidos... ...y esta figura era absolutamente impensable, incluso a nivel estético... ...unos años atrás, Michael Moore se basta para romper en los 90... ...con toda una imagen muy codificada de la televisión... ...como artefacto de señoras y señoras, que por cierto sobreviven aún hoy... ...peinados perfectamente, llenos de acondicionador... Sí. ...y todo ese tipo de cosas, de señoras con tacones altos presentando el tiempo... Pues Michael Moore rompe muy potentemente Con esa imagen, y luego las imágenes Lo que hablábamos antes, que son muy fundamentales Para todo un imaginario siniestro Dark, que sigue aún hoy muy vigente en Internet Que es el tema, lo que tú os comentabas Hablando de las niñas de Alcácer No hay elementos no hay documentos gráficos en apariencia Porque si buscas en Internet sí los hay Sobre las niñas de Alcácer Pero sí hay una obsesión de la mirada Una nueva obsesión de la mirada que se cumple Hay un asesinato también muy famoso Que es el asesinato de un niño llamado James Balger En 1993, que si sí, hay unas imágenes que recorren el mundo que son las imágenes de sus captores dos adolescentes cuando lo, socan, cuando lo sacan de un centro comercial luego lo mataron en unas vías de tren esas imágenes recorrieron el mundo porque la, la omnipresencia de la cámara que hoy vivimos, es decir, hay cámaras por todas partes, tampoco era natural hasta hace uh -huh. pocos años, es decir, el hecho de que te digan que en una ciudad como Londres hay ahora mismo 70.000 cámaras de vídeo que te pueden filmar prácticamente tu vida entera a lo largo del día, hace 30 años no era nada habitual y casos criminales sobre todo por el sensacionalismo, nos hacen de pronto cada vez más conscientes de la importancia de esa imagen del momento decisivo, el momento crítico en el que ocurre algo que rompe la cotidianidad, por ejemplo, por completo y ejerce una una atracción abismal, fetichista, como lo queramos llamar.
1: Es casi, eh, con todo el repaso que, que acabamos de hacer, tiene una cierta lógica bodri bodri Diana eh, que cambiáramos de siglo con el 11 de septiembre en un sentido precisamente de reality ¿no? y de lo que Baudrillard llamó como hiperrealidad era el momento decisivo se, se dan, digamos que se dan todas las, todas las condicionantes de, del reality en tiempo real y globalizado
0: Hay que darse cuenta que la, la teoría de Braudillard eh, comienza con la guerra de Irak, la famosa guerra de Irak del año 93, cuando él dice que esa guerra nunca ha tenido lugar, es una guerra que vivimos también en directo a través de la CNN aquel ataque nocturno, con esas imágenes tan bonitas, estoy siendo sarcástico tomadas con infrarrojo, verdes de explosiones, de cómo se está destruyendo Bagdad y cómo Braudillar dice que en realidad ya se ha producido el tema del simulacro que es un que es algo que todavía no se ha entendido muy bien, incluso hay gente que pone en entredicho a Braudillar actualmente, cuando lo que quería decir Braudillar es que ese simulacro formábamos parte todos de él, uh -huh. es decir, como Tratará Matrix en el año 99, que es una película clave para entender todo esto que estamos hablando, sobre todo los temas del simulacro y la realidad, de lo que está hablando Braudiar, es que todos hemos sido sumergidos en ese simulacro. Nosotros en el cuarto de estar ya no estamos en el cuarto de estar, formamos parte de esa proyección en ese gran simulacro que es vivir, falsamente, por supuesto, el horror de una guerra en directo a través de la televisión.
2: Cuando uno entra en Internet, siente de inmediato vagamente que es partícipe de algo. Aunque cabría preguntarse hasta qué punto es así. La acción de abrir el navegador o hacer clic sobre un enlace nos transporta a un mundo dentro de un mundo. A ventanas de conocimiento y entretenimiento con las que habían fabulado durante siglos los grandes genios del pensamiento y la literatura cuando trataban de describir la utopía. Utopía que nosotros tenemos en la palma de la mano y que nos permite viajar en el tiempo y el espacio... Y lo más importante, crear una identidad y depender de ella para vivir, reír, jugar, socializar y poner en marcha un sinfín de sentimientos humanos. Hugo Viveros
1: En línea con el bloque anterior, queremos eh, subrayar que bueno no se entendería el reality del cambio de siglo y el actual sin eh, programas como Caiga Quien Caiga. Fue eh, un hito lo que llevó a cabo Caiga Quien Caiga, que fue bajar al famoso del pedestal mediático. Otros programas como Quién Sabe Dónde, donde en, encontrábamos también eh, esos momentos raros, extraños, en los que había gente que no quería ser encontrada, que no quería... Volver a, a, al escenario de la vida y tampoco y tampoco desde luego aparecer en televisión. Y luego eh, ese otro hito noventero que fueron los programas de vídeos caseros en los que la, la gente enviaba sus vídeos con, bueno, con momentos eh, divertidos, sádicos eh, que eh, aparecían en, en el ágora, ¿no? en, en lo público.
0: ...lo que se produce con el cambio de siglo... ...y sobre todo tras el 11S es este tema tan curioso que refleja la ficción, sobre todo hay que pensar en una película como el proyecto de la bruja de Blair que no tiene curiosamente sucesión hasta unos años después, quizá cuando pasa el trauma del 11S que es, como hemos comentado ya, el lo que va de un programa como Callejeros a lo que va un programa como Gran Hermano, que incluso llegan a compatibilizarse en el tiempo, eh, pues, pues se producen en paralelo, pero la diferencia de uno con respecto al otro es que Callejeros es un programa en donde la cámara es poseída por el ciudadano de a pie, por decirlo así, el ciudadano de a pie tiene una en la cámara frente al otro frente a su par en el, como espectador que no tenía antes y como gran hermano es la posesión del individuo por la televisión esta es una diferencia que insisto el cine de la época y sobre todo curiosamente el cine de terror refleja bastante bien hay que acordarse que el proyecto de la bruja de Blair acaba con una persona de espaldas a la cámara tras lo cual no sabemos lo que sucede hay una ansiedad que es lo que estabas comentando Elisa de los programas como por ejemplo quién sabe dónde que es el tema de que quién sabe dónde en realidad eh, eh, hubo mucho debate en la época por el tema de la imagen de la persona, ahora nos puede parecer normal pero había personas efectivamente que querían ser anónimas, o dicho de otra manera había personas que no querían que su imagen estar en el mundo de la imagen esto es muy fundamental, por eso el cine de terror como el que se produce, insisto, unos años después de La bruja de Blair, también juega con esa idea eh, series como The Set películas como Red, como Monstruoso, Cloverfield etcétera, son películas que de lo que están hablando es de qué es posible filmar con una cámara cuando tenemos acceso a la cámara que queramos, precisamente es en 2007 2008, cuando salen los primeros móviles con cámara y donde cambia el paradigma ya absolutamente por completo, porque ya somos dueños de nuestra imagen. Podemos crear el relato de nuestra vida, la imagen de nosotros mismos, la podemos crear nosotros sin mayores intermediarios.
1: Hay que entender también que eh, mientras que en los 90, como quién sabe dónde, eh, nos dejaba muy claro que había esa resistencia, en programas como callejeros o, o como, bueno, eh, individuos por el mundo, eh, también había un, hay una negociación con esa imagen y cómo se sale expuesto en, en, ese, en ese ámbito. Y esto también se da mucho de la mano de, luego de lo, lo que ha venido to siendo todas las tipologías eh, muy diversas que se han dado a partir de ahí, desde eh, Operación Triunfo y Gran Hermano, y luego toda, digamos, toda la vertiente celebrity que se ha creado desde, a partir de, digamos, de los primeros que fueron los que impactaron especialmente como ya habíamos comentado y se han convertido de, en una manera bastante bastante curiosa eh, en la extensión misma del reality en cuestión en toda la parrilla del canal especialmente, especialmente en tele Telecinco, ¿no? pero no solo, hay que acordarse también de, de la explosión de las TDT y cómo ahí había muchísimo digamos espacio que, que rellenar.
0: Comentábamos cuando preparábamos el programa que no hay ningún programa de telerariedad ahora mismo, ningún reality show que tenga por ejemplo la audiencia que tuvo la primera edición de Gran Hermano, que como hablábamos se llevó al 52% de la audiencia del momento, que es una barbaridad, sin embargo lo que pasa es lo que estabas comentando tú, que es el tema de que da igual que ningún programa en concreto tenga ese, esa audiencia monstruosa porque todo se ha transformado en telerrealidad es decir, cualquiera que siga las cadenas de televisión generalistas o de canales especializados eh, que te ofrecen los paquetes de, de televisión se dará cuenta de que entre los programas de chef, de masterchef, los programas de investigación en directo los programas que siguen existiendo de talentos el gran hermano, los programas de encontrar pareja, etcétera, todo es un gigantesco ejercicio de telerrealidad que además ha impregnado toda la programación, hay canales como como 5 por ejemplo, que toda su programación es telerealidad. Es decir, no se puede diferenciar de que en un programa se hable de Gran Hermano, que por cierto se habla por la mañana, por la tarde y por la noche, sino que además los propios comentaristas de Gran Hermano ya son muchas veces concursantes de Gran Hermano o gente con periodistas, como comentábamos que rompió el fenómeno Tómbola, que ya en realidad no son periodistas. Ellos mismos se han convertido en estrellas, ha llegado ya el famoso de la persona normal, entre comillas, o desconocida, que antes no tenía una imagen, uh -huh. y se ha convertido en protagonista. Uh -huh. Es decir, ellos mismos ya son monstruos de telerrealidad y además algunos de ellos están atrapados en el mundo de la televisión porque hay algunos de estos personajes que tú cuando los ves puedes decir ¿pero cuántas horas diarias pasa esta persona en un set de televisión?
1: Y no solo eso, sino que también se han adaptado realities a, a famosos ahí tienes la isla de los famosos, el hotel de los bueno, en fin, había, ha habido múltiples múltiples formatos no y eh, ya esto nos lleva al tema multicanal, porque no solo está ocurriendo en televisión está ocurriendo eh, también en todas las plataformas 2.0 eh, un poco en línea con lo que tú como comentabas, el reality ahora mismo es absolutamente todo.
0: Claro, aquí llegamos a la gran paradoja, que es el tema efectivamente de que cómo se puede criticar la telerealidad ahora mismo, cuando en realidad todos hacemos telerealidad. Es decir, la persona que está grabando un vídeo en Instagram de la gracia de su perro, la persona que está en Twitter colgando un vídeo que considera divertido o indignante de algún tema, la persona que está siendo protagonista en redes sociales de sí mismo y además, hay que decirlo, hasta hace unos años, por ejemplo, yo sé que tú eres una persona pudorosa al respecto, le tienes bastante respeto a la imagen, a la imagen de uno mismo, porque que efectivamente si hay algo muy complejo y problemático en la imagen de uno mismo respecto a lo que es uno mismo no, no vamos a apelar al tema famoso de los indios que creían que la cámara fotográfica le robaba a uno el alma pero un poco así. pero yo no diría tanto que le roba uno el alma como sí diría que le cambia a uno el alma que, mm. no, que no es exactamente lo mismo, es decir no dejas de ser el mismo que eras antes y te conviertes en algo híbrido y al final quizá te acabas perdiendo en tu propio avatar en tu propia figura, en esa icónica más o menos que tenemos nosotros todos nosotros ahora mismo, hay que hace cuanto, esto lo hemos hablado en algún otro programa de hasta qué punto pasamos más tiempo eh, reflejándonos en el espejo de internet delante de una pantalla de un móvil o un ordenador que delante de un espejo el esto es muy de, importante el tema
1: de la imagen del yo digamos proyectada no eh, tiene que sobre todo que ver un poco también has citado antes películas de terror en esta idea de que creemos que controlamos los medios con los que nos proyectamos cuando yo no estoy tan segura en ese sentido y no estoy hablando en, eh, también en un sentido mágico o
0: yo sin embargo creo que sí había una época y todavía hay algunas personas que estamos interesados en esa oscuridad, en esa oscuridad de nuestra relación con la imagen de nosotros mismos, que es muy problemática, pero sí creo que, por suerte o por desgracia, se ha cumplido lo que veníamos hablando desde el principio, que es esta suerte de utopía, de distopía, en la cual directamente nos hemos convertido en imágenes de nosotros mismos las 24 horas y no tenemos ya absolutamente ningún pudor en estarnos exhibiendo, da igual que sea la imagen o que sean escritos. Voy a poner como ejemplo eh, la gente que llora en redes sociales porque le ha ocurrido algo y quiere que la gente gente sea solidaria con ellos, he perdido mi trabajo, me ha dejado el novio, me maltrata no sé quién, etcétera, etcétera, y se convierten efectivamente en un programa de telerrealidad, en un programa del corazón, es decir, la mayor parte de lo que estamos consumiendo ahora mismo en redes sociales es el escándalo del día, lloros, dramas, es decir, una sensación continua, las pequeñas excitaciones de las que hablas tú siempre, a través del hashtag de norma de moda, que te arrastra un mundo, que es un mundo directamente, hay que decirlo, no es no es nada diferente a, a la telerrealidad que consume nuestra abuela por la tarde en casa, solo que más sofisticada entre muchas comillas
1: lo que ocurre es que y volviendo un poco a la, a la idea de la utopía de la telerealidad eh, y cómo ha evolucionado decía Amanda Palmer en los momentos casi de punto de inflexión cuando todo el tema de las redes sociales eh, era más utópico que distópico, que we are the media, todos somos los medios de comunicación, no ahora somos eh, el medio, eh, claro, pero si volvemos a McLuhan y el medio es el mensaje, esto es bastante complicado y se puede volver bastante contra nosotros y en ese sentido, teniendo en cuenta que las dinámicas de los medios de comunicación si las llevamos al individuo, a cada uno de nosotros, son bastante perversas por ejemplo en esto que tú estabas comentando, hasta qué punto hay una competencia por la atención que antes lo tenían, eh, vamos, lo siguen teniendo lógicamente los grandes medios y, y hay que entender también toda, eh, digamos, todo el entramado económico que hay y monopolístico que hay detrás. Ahora nosotros también estamos aplicando esa lógica a un día a día que hace que al final lleguemos hipercansados al a final del día y no sabemos muchas veces por qué. Cuando estamos aplicando una cantidad de energía a proyectar y a pensar y es que ni siquiera es proyectar porque si solamente fuera la acción de pero tiene mucho que ver en pensar qué vas a hacer eh, mañana, pasado y demás si voy a tener contenido que es una de esas eh, de esas, eh, expresiones que me que me, me, me fascina la parte repila en esta eh, idea de generar contenido y tú generas contenido de ti o sea, hay, hay un tema aquí con el lenguaje también que daría para, para bastantes reflexiones pero creo que ese, esa es la... La cuestión, si somos el medio, y el medio es el mensaje, y somos al final eh, eso mismo, eh, estamos dando eh, de comer a un monstruo bastante curioso.
0: La crisis económica habría traído consigo, a la par que el auge de las redes sociales que surgen en realidad o se implantan después de la crisis económica, había traído el tema de una utopía, de una supuesta utopía, una serie de discursos que ahora podemos enarbolar todos en igualdad de condiciones, ligado a una distopía que no queremos reconocer, ¿no? y esto sigue ocurriendo porque tú y yo lo comprobamos a diario, como eh, los agentes eh, supuestamente políticos, e ideológicos de la red no se quieren reconocer a sí mismos, que efectivamente están creando una marca que compite, que como dices bien, crea contenidos, que juega a una identidad que está basada claramente en unos moldes que están definidos por un mercado, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hemos hablado tantas veces en este programa de cómo estamos definiendo identidades políticas en base a lo que nos ofrece una plataforma de visionado online por poner un ejemplo muy claro, sí, sí. y estamos jugando a debatir realmente o a identificarnos o no con productos comerciales que están hechos para que los consumamos y sobre todo para que consumamos nuestra propia imagen marca a través de esos programas de televisión.
1: Y que eso se entienda por acción política, cuando la acción política, aquí volvemos otra vez a los dos lados del espejo, está en este lado de la realidad, en cambio estamos invirtiendo una energía increíble en alimentar a este este monstruo del otro lado, ¿no? Eh, y quedándonos solamente con eso, yo no estoy diciendo en esto que, que no pueda tener su sentido pero creo que de lo que eh, hubo un momento en que lo tuvo al día de hoy ha pasado algo que tenemos que, que revisar y aquí es donde entra desde luego toda la lógica de la post tele -realidad, ¿no? es un término que combina yo creo que esto que estamos hablando ahora mismo ¿no? lo privado y lo público, eh, la celebrity y la persona desconocida lo informativo y el entretenimiento el hecho mismo de la ficción, es decir este eh, batiburrillo en el que estamos ahora ...ahora mismo estas hibridaciones... ...y yo creo que es curioso... ...cómo hemos llegado al tema... ...con, esta, con la pandemia... Eh, ...hemos hablado en, en otros programas... ...de cómo se ha acelerado... ...absolutamente todo... Eh, ...cómo además toda esta lógica... De, del, ...del reality... ...también habla de, este, de esta aceleración... ...de las lógicas de mercado... ...y sí es cierto que en la pandemia... ...ha habido un artefacto... ...como es la mascarilla... ...que ha venido a distorsionar... ...toda esta cuestión... ...yo no sé cómo, cómo lo ves tú... ...porque a mí me parece... ...que toda el, la lógica lógica de la comunicación y, por ejemplo, en, en, la en los propios programas de televisión se juega esta idea de normalidad y nadie lleva eh, mascarilla, mientras que en, en esta normalidad del otro lado del espejo se crean unos momentos extraños porque no logramos leer las, las intenciones o los sentidos de, de los compañeros eh, con los que nos relacionamos
0: es interesante esto que apuntas porque efectivamente la mascarilla supone una ruptura bastante importante de lo que es el rostro humano, de lo que es la interpretación del rostro humano y por tanto en una época que he hecho de la imagen en general pero sobre todo del rostro humano de las dichosas emociones con las que ahora gusta de reconocerse todo el mundo, etcétera, con este mercado de las emociones a través del rostro humano pues efectivamente rompe con ello produce un efecto de distorsión interesante y es curioso porque efectivamente esto habrá que hablarlo a largo plazo, pero a mí no me parece casual que efectivamente eh, la gente solo presuma de mascarilla y solo aparezca con mascarilla cuando habla del tema del COVID y de la mascarilla y quiere hacer un posicionamiento ideológico con respecto al uso de la mascarilla porque si no efectivamente se sigue simulando en líneas generales que hay una normalidad que esa mascarilla no existe que esa mascarilla está por ahí pero no se ve porque importa más efectivamente y esto sobre todo se ve en los medios de masas el hecho de transmitir una impresión de normalidad de que en realidad no ha sucedido nada disruptor que seguimos jugando con nuestras emociones seguimos mercadeando con ellas y Efectivamente, la mascarilla produce un efecto muy incómodo y esto puede eh, es un tema que no, no es este el programa para tratarlo, pero nos sirve como conclusión, que efectivamente si uno va por la calle y produce un efecto disruptor incluso del reconocimiento del otro, no quiero decir del reconocimiento de un conocido, sino del reconocimiento del otro que se nos cruza como un ser humano, porque es muy difícil leer, hemos descubierto lo difícil que es leer solo a través de los ojos y el efecto tan incómodo que puede llegar a, a crear, pues efectivamente hay un misterio, hay un enigma, hay una incógnita que violenta bastante todo este consenso que hemos establecido en torno a la realidad y a la telerrealidad, es decir, a todo lo que hemos creado como este gran circo en el que todos somos actores, personajes, consumidores, la mascarilla es, es, un, es un personaje, por decirlo así, también muy interesante, pero efectivamente habrá que hablar más a largo plazo de cuál es su efecto en los imaginarios.
1: Habéis escuchado la 26 sexta entrega de Trincheras de la Cultura Pop, podcast de Consoni comandado por Diego Salgado y Elisa Macausland. Nuestro paseo crítico nos ha llevado en esta ocasión al territorio de la telerealidad, de plena vigencia en las parrillas televisivas tradicionales, pero con más implantación, aún si cabe, eh, más incluso de lo que nos gustaría creer, en otros ámbitos. Ya sabéis que podéis encontrar este y los demás podcasts del programa en la web de Consony, www.consony.org, 2 norg así como en ebooks. También podéis informaros sobre el podcast y otras muchas iniciativas de Consony en sus redes sociales, principalmente Twitter, Facebook e Instagram. ¿Y qué es Consony? Bueno, Consoni es una productora de arte contemporáneo y una editorial especializada en el ámbito de la crítica cultural localizada en Bilbao desde 1996 y con casi cuarto de siglo de experiencia. Trincheras de la cultura pop es uno de los diversos formatos que exploran desde Consony el ejercicio de la crítica en la actualidad. Para saber más repetimos todo en www.consoni.com ORG